0: Hi Leute, Kevin hier. Wenn du jetzt schon mehrere Videos von mir angeschaut hast, dann weißt du, dass ich derzeit nur zwei Coins halte. Und zwar zum einen Bitcoin und zum anderen DFI von der DeFi-Chain. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, naja, was genau ist denn jetzt eigentlich diese DeFi-Chain? Und genau um das geht es im heutigen Video. Dass wir uns im ersten Schritt mal anschauen, was denn überhaupt die DeFi-Chain ist und im zweiten Schritt auch, was denn das tatsächlich so besonders macht. Aber lass uns wie immer mal ganz von dem beginnen. Denn die DeFi-Chain ist im Prinzip nur der Versuch, dass man Decentralized Finance, also DeFi, auf die Bitcoin-Blockchain bringen. Das White Paper davon kam auch schon im Dezember 2019 raus. Live ist das Projekt, allerdings erst seit Mai 2020, das heißt noch relativ neu. Aber jetzt vielleicht noch für diejenigen, die mit DeFi derzeit noch nicht so viel anfangen können. DeFi ist im Prinzip nur der Versuch, dass man das klassische Finanzsystem, also so wie du das derzeit kennst, mit zentralisierten Banken, dass man das Ganze dezentral macht, indem man das auf die Blockchain bringt. Also zwei klassische Beispiele an der Stelle, zum einen das Kreditwesen, dass du jetzt beispielsweise nicht mehr zur Bank gehen musst und nach einem Kredit betteln muss, sondern du kannst bequem von zu Hause über die Blockchain jederzeit einen Kredit bekommen. Oder zweite Möglichkeit, beispielsweise eine dezentrale Exchange, also eine Handelsbörse, dass du im Prinzip mit einer anderen Person online über die Blockchain handeln kannst, ohne dass es da noch eine dritte Person dazwischen gibt. Oder nochmal anders ausgedrückt, bis zum Jahr 2019 war es noch so, dass die einzige wirkliche Möglichkeit mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, war die, dass du tatsächlich von den Kursgewinnen profitierst. Und genau das wird sich in Zukunft Schritt für Schritt ändern, indem eben Schritt für Schritt das traditionelle Finanzsystem mit auf die Blockchain kommt. Falls du jetzt noch mehr Informationen zum Thema DeFi brauchst, dann schau mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir das Video dazu verlinkt. Ursprünglich wurde die DeFi Chain auch von der DeFi Chain Foundation gegründet und das war eine Foundation, wo auch unter anderem Julian Horst ein führendes Mitglied mit drin war und der Name dürfte dir wahrscheinlich ein Begriff sein. Mittlerweile ist das Ganze allerdings so dezentral, dass es überwiegend von den Masternodes geleitet wird und die Masternodes sind im Prinzip nur die Leute, die durch Staking das ganze Netzwerk sicherhalten und die ganzen Transaktionen bestätigen. Und weil das Ganze natürlich auch dezentral ist und Open Source ist, bedeutet das auch wiederum, wenn du tatsächlich selbst ein Programmierer bist, dann kannst du dein eigenes DeFi-Projekt auch auf der DeFi-Chain starten. Okay, aber DeFi auf der Blockchain ist ja jetzt nicht wirklich was Neues. Was ist also so besonders jetzt an dieser DeFi-Chain? Und das sind in Summe meiner Meinung nach fünf Dinge. Lass uns mal vorne beginnen mit dem Sicherheitsmechanismus, denn die DeFi-Chain selbst ist ein Hardfork von Bitcoin. Und das bedeutet, dass ein Großteil des Codes auch sehr viele Ähnlichkeiten hat mit Bitcoin. Und unter anderem ist auch Bitcoin als auch die DeFi-Chain ein non-Turing-complete-System. Das hört sich vielleicht am Anfang relativ kompliziert an, ist allerdings relativ einfach zu erklären. Grundsätzlich wird da unterschieden zwischen Turing-complete und non-Turing-complete. Bei Turing-complete ist es beispielsweise so, dass du auf so einem System nahezu alles programmieren kannst, also selbst die komplexesten Programme. Ethereum ist beispielsweise Turing-complete. Aber weil du eben so viele Möglichkeiten hast, heißt es auch gleichzeitig, dass sich da sehr leicht irgendwelche Fehler einschleichen und das haben wir bei Ethereum in der Vergangenheit schon mehrfach gesehen, dass Ethereum eben teilweise schon gehackt wurde, Millionen gestohlen wurde und so weiter, weil es eben immer mal wieder zu kleinen Lücken kommen kann. Bei Non-Turing-Complete, also der DeFi chain da ist das Ganze so, dass du da deutlich weniger Funktionen hast beim Programmieren, aber dadurch können Sie sich auch viel schwerer nur irgendwelche Fehler einschleichen. Und das bedeutet wiederum, dass sich die defi chain bewusst dafür entschieden hat, weniger Möglichkeiten bei der Programmierung zu haben, um eben langfristig sicherer zu sein. Und wenn du mich fragst, was gibt es bei DeFi, also bei Finanzen, denn wirklich wichtigeres als die Sicherheit. Aber zusätzlich zu dem, die zweite Besonderheit in der DeFi-Chain ist die, dass es nicht nur ein Hardfork ist von Bitcoin, dass es nicht nur mit Non-Turing-Complete funktioniert, sondern auch drittens das Anchoring beträgt. Und Anchoring bedeutet im Prinzip nur, dass alle paar Blöcke ein gewisser Datensatz von der DeFi-Chain auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert wird. Und das bedeutet wiederum zwei Dinge. Und zwar erstens sollte es tatsächlich mal irgendwann zu einer 51%-Attacke kommen, also dass beispielsweise jemand mehr als 50% der Coins hält, dann kann er diese Blockchain nur bis zu dem Zeitpunkt zurücksetzen, wo das letzte Anchoring stattfand. Und das war eben vor wenigen Minuten, weil alle paar Minuten dieses Anchoring stattfindet. Und zweitens bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, dass wenn ein Angreifer tatsächlich nur so wenig an der Chain ändern kann, dass so eine 51%-Attacke aus ökonomischer Sicht sehr unattraktiv ist. Und das bedeutet wiederum in Kurzfassung, dass die defi Chain trotz seines jungen Alters schon relativ sicher ist. Dritte Besonderheit einer Default Chain ist die, dass es auf Proof of Stake beruht. Denn irgendwie muss man ja die Skalierbarkeit von Bitcoin, die derzeit relativ schlecht ist mit der langsamen Geschwindigkeit und hohen Transaktionskosten, irgendwie muss man das ja überwinden. Und da haben sie sich bewusst dafür entschieden, dass sie nicht Proof of Work nehmen, als das Konzept von Bitcoin, sondern bewusst Proof of Stake. Und Proof of Stake bedeutet im Prinzip nur, dass du irgendwelche Transaktionen nicht durch deine eigene Rechenleistung bestätigen kannst, sondern das wird bestätigt durch die Mehrzahl der Leute, die die Coins halten, die sogenannten Stakeholder. Und das bedeutet wiederum drei Dinge. Und zwar erstens, dass die ganzen Transaktionen auf der DeFi-Chain deutlich Deutlich günstiger sind und nach deutlich schneller im Vergleich zu irgendwelchen Transaktionen auf der Bitcoin Blockchain. Zweitens lässt sich so ein neues Projekt mit Proof of Stake auch deutlich leichter dezentralisieren, weil es eben deutlich einfacher ist Coins zu verteilen, als jetzt irgendwie dafür zu sorgen, dass die Rechenleistung tatsächlich dezentral ist. Und drittens kannst du natürlich bei Proof of Stake auch Staking betreiben. Und Staking bedeutet im Prinzip nur, dass du da nicht irgendwelche teuren Mining-Geräte anschaffen musst, die du dann irgendwo im Ausland betreibst, sondern du kannst einfach mit zwei, drei Klicks deine eigenen Coins zur Verfügung stellen um Transaktionen zu bestätigen und das Netzwerk sicher zu halten und dafür bekommst du dann wiederum eine Rendite, die derzeit bei der DeFi-Chain bei DFI bei rund 100% pro Jahr liegt. Und wenn sich das Ganze jetzt für dich wie ein Scam anhört, dann schau mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir das Video zu verlinkt. Die vierte Besonderheit von der DeFi-Chain oder beziehungsweise von dem Coin DFI ist die, dass es tatsächlich auch wie bei Bitcoin so ein Maximum Supply gibt. Bei Bitcoin sind es die 21 Millionen, bei DFI sind es 1,2 Milliarden und rund 50% davon sind auch schon auf dem Markt. Von den fünf bis sieben Jahren sollen auch tatsächlich alle Coins ausgeschüttet sein. Und das heißt einerseits, es gibt derzeit noch eine relativ hohe Inflation, aber auch andererseits, naja, wenn du Staking betreibst, kannst du gerade noch richtig absahnen. Und die fünfte Besonderheit an der DeFi Chain ist die, dass es wirklich ausschließlich für DeFi applikationen ist, also für Decentralized Finance. Jetzt im Gegensatz zu Ethereum, wo man beispielsweise auch Crypto-Kitties oder sonstige Spiele programmieren kann, bei der DeFi Chain, da ist das Ganze nicht möglich. Und vielleicht kennst du das englische Sprichwort A jack of all trades is a master of oder wenn man das auf Deutsch übersetzt, sowas wie ein Alleskönner ist nirgends Experte. Die DeFi-Chain ist da bewusst das Gegenteil von einem Alleskönner, weil es sich eben nur auf die DeFi-Applikation fokussiert. Stellt sich natürlich nur die Frage, naja, was genau denn jetzt eigentlich diese defi applikation Lass uns die mal gemeinsam durchgehen. Erstens, Decentralized Lending. Also, dass du beispielsweise wie so eine Art Kreditgeber wirst, du kannst jemand anders deine Coins oder dein Geld leihen und bekommst dafür Zinsen. Also, ganz klassisches Beispiel, du hast jetzt ein Bitcoin, lässt den irgendwie Exchange und bekommst dafür jedes Jahr 8% Zinsen. Aber zweitens auch das Gegenteil ist möglich, dass du jetzt dezentrale Schulden aufnimmst, indem du beispielsweise basierend auf deinem eigenen Ruf auf der Blockchain entsprechend Kredite aufnehmen kannst. Drittes Anwendungsbeispiel, dezentrale Exchanges, also dass du jetzt beispielsweise mit anderen traden kannst, ohne dass da eine dritte Person ist, das heißt ohne irgendwie, dass da Vertrauen notwendig ist. Dritte Möglichkeit, das sogenannte Wrapping von Tokens, also dass du beispielsweise jetzt andere Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple oder sonst was nimmst in tokenisierter Form auf die Blockchain bringst, sodass du selbst auf der DeFi-Blockchain, die auf Bitcoin aufbaut, dass du trotzdem mit anderen Kryptowährungen handeln kannst. Fünfte Möglichkeit, die sogenannte Tokenisierung von irgendwelchen Anlageklassen, also dass du jetzt beispielsweise hingehst und irgendwelche Aktien nimmst, irgendwelche Immobilien, Rohstoffe oder auch von mir aus Cash, bringst dir auf die Blockchain in tokenisierter Form, sodass du auf der Blockchain 24-7 damit traden kannst. Und das Besondere ist dabei, dass du beispielsweise eine Aktie in tausend verschiedene Teile teilen kannst, das heißt, du könntest jetzt beispielsweise in der Theorie auch 0,1 Tesla-Aktien handeln, was in der Praxis derzeit noch gar nicht möglich ist. Sechste Möglichkeit, sogenannte Oracles. Und Oracle ist im Prinzip nur das Tool, wie du Daten aus dem realen Leben mit auf die Blockchain bringst, die beispielsweise dann irgendwelche Smart Contracts ausführen. Und Smart Contracts sind nur so eine Art, sich selbst ausführender Code. Also, lass uns dazu mal ein Beispiel machen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du hättest eine, eine Autoversicherung auf der Blockchain. So, und jetzt kam du zu irgendeinem Hageschaden. Wie so jetzt also die Blockchain Wissen, ob den tatsächlichen hg stattgefunden hat, naja, indem du einen Oracle benutzt, die bringen die Daten aus dem echten Leben auf die Blockchain und dann weiß der, der Smart Contract, hey, okay, da hat tatsächlich ein hg stattgefunden, also kann ich jetzt auch getrost auszahlen. Siebte Möglichkeit, dass man tatsächlich auch irgendwelche Schulden auf der Blockchain transferieren kann und achte Möglichkeit, dass man selbst Dividenden auszahlen kann von tokenisierten Aktien, also dass man die tatsächlich ebenfalls auf die Blockchain mitbringen kann. Das gesagt haben, von diesen acht Möglichkeiten sind der Zeit nur zwei von denen insgesamt implementiert und die gingen auch jedes Mal mit einem riesen Preisanstieg einher. Das unterstreicht eben einerseits, wie jung die ganze Chain noch ist und zweitens auch, naja, als mich als Investor, was glaubst du, wird passieren, wenn die DeFi Chain noch mehr dieser Möglichkeiten implementiert? Hm, schwierige Frage. <lacht> ein Quatsch, eine Garantie gibt es da natürlich nie. Wenn du jetzt noch mehr Informationen rund um das Thema DFI haben möchtest, dann schau mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir das Whitepaper dazu verlinkt. Oder alternativ kannst du auch einfach meinen Kanal abonnieren, denn ich plane in der Zukunft noch eine ganze Reihe an Videos zu machen rund um das Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Das heißt, wenn du jetzt noch mehr Videos rund um das Thema Bitcoin als auch DFI sehen möchtest, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützen würdest. Wie kannst du das tun? Erstens, Kanal abonnieren. Zweitens, ein Like da lassen. Und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche, lass mich das gerne wissen und in der Beschreibung, dass ich das bis nächste Mal mit berücksichtigen kann. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.